0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, Jesus, ich danke dir dafür. Ja, das, wir haben gerade gesungen: I hear the chains hit the ground. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ja, vielen Dank euch. Mega gut, mega cool. Dankeschön. Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Bei euch und auch in den Stream. Und ich habe eine Frage an euch. Wer von euch mag Joghurt? Also ich sehe euch nicht alle gut. Eine Hand, zwei Hände. Ja, da sind noch ein paar. Ja, cool. Joghurt ist ja auch was mega Gutes. Also bei uns zu Hause ist es so, wenn sich unser Kühlschrank dem Werkszustand nähert, dann ist es höchste Zeit einzukaufen. Was aber auf keinen Fall fehlen darf, ist Joghurt. Also Joghurt ist bei uns irgendwie so Grundnahrungsmittel. Und ähm, ja, ganz beliebt bei uns zu Hause ist Stracciatella. Also Stracciatella, das mit den Schokostückchen drin. Und also wenn wir da so, meistens kaufen wir das nicht becherweise, sondern so. Es gibt diese Eimer und wenn man so einen Eimer dann kauft, das kann sein, der ist auch innerhalb von kürzester Zeit ist der leer. Aber Joghurt ist ja auch was mega Gesundes. Also ich habe hier einen dabei und da steht drauf, hier mit natürlichen Kulturen. Okay. Natürliche Kulturen. Und ihr wisst sicherlich, also Joghurt hat, hat ja solche, solche Lactobacillus-Kulturen in sich. Und diese Kulturen, die sorgen dafür, dass wir, dass unsere Abwehrkräfte gestärkt werden, dass unsere Darmflora funktioniert und in Schwung bringt. Und wenn wir uns diese Bakterienkulturen, aber jetzt mal unter dem Mikroskop anschauen, ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Und ich würde jetzt noch mal fragen: Hey, wer von euch mag Joghurt? Also Joghurt. Okay, immer noch? Immer noch ein paar? Ihr seid mutig. Cool. Ja, dann aber ein paar sind doch schon skeptisch geworden und sagen: Hey, hm, wenn ich mir das jetzt so anschaue, hm, weiß nicht, das morgens auf meinem Löffel und das schaufel ich mir dann so rein. Also war es von Stracciatella ja nichts mehr zu entdecken, oder? Und wisst ihr, auch in der Bibel gibt es verschiedene Kulturen. Und wir sind ja in unserer Serie Culture. Und da schauen, haben wir uns verschiedene Kulturen schon angeschaut. Und diese Kulturen, die wollen uns helfen, das zu verinnerlichen. Und die wollen uns helfen, in unserer Gottesbeziehung weiterzukommen, in unseren Familien und wollen uns helfen, dass unser Herz gesund bleibt, dass unser, gesund, dass unser Herz gesund wird. Und diese göttlichen Kulturen, haben wir vielleicht auch schon gesehen, die sind oft ja, irgendwie so ganz anders als die Kulturen, die wir so in unserer Gesellschaft erleben, also das, was wir im Mainstream haben. Und heute geht es um die Kultur der Ehre. Und ich möchte mit euch, so wie wir gerade mal diese Bakterienkulturen uns angeschaut haben, ich möchte mit euch so einen Mikroskopblick auf das Thema Ehre werfen. Und ich habe festgestellt, in meinem Alltag, so wenn ich dann in meinem Homeoffice sitze und meine Mails schreibe und telefoniere und verschiedene Videocalls habe, dann begegnet mir das Wort Ehre eigentlich eher selten. Aber ich habe gemerkt, ich habe doch irgendwie mehr Berührungspunkte mit dem Thema Ehre, als mir bewusst ist. Was meine ich damit? Zum Beispiel merke ich ziemlich schnell, wenn meine Ehre angekratzt wird. Also wenn ich vielleicht in irgendeiner Form kritisiert werde. Oder wenn irgendjemand mir eine Meinung sagt, wo ich sage, hey, das finde ich jetzt aber irgendwie schräg. Dann regiere ich vielleicht irgendwie ja, schon irgendwie gekränkt. Oder wenn, man, wenn der Ehepartner zum Beispiel irgendwas fragt und ich mich dann wegdrehe und sage, nö, ist nichts. Wie? Aber du, du bist doch irgendwie, was ist irgendwas ist doch. Ach, ist nichts. Also Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig. Aber auch da, ich drehe mich weg und denke, hey, du weißt doch, was los ist, oder? Ich bin in meiner Ehre verletzt. Denn ich habe ja recht. Und ich weiß, dass ich recht habe. Und solange du das nicht akzeptierst, da bleibe ich bei meinem Standpunkt. Dass andere mich ehren, ja, ist ja klar, ja, das ist göttlich. Aber ich andere ehren, warum? Warum sollte ich das tun? Also beim genaueren Blick sieht es doch jetzt so ein bisschen aus wie diese Bakterienkultur. Auf den ersten Blick nicht so attraktiv. Also warum sollte ich das tun? weil die Kultur der Ehre etwas ist, das Gott in der Bibel immer wieder betont. Und lass uns mal genauer anschauen, was Ehre ist. Im Hebräischen steht für das Wort Ehre Kavot. Und Kavot heißt übersetzt das Gewichtige. Das heißt, ich gebe jemand oder ich gebe einer Sache Gewicht oder einen hohen Wert. Aber ich tue das jetzt nicht, weil diese Sache oder so jemand irgendwie perfekt ist, oder nicht Perfektes, sondern weil es dafür einen Grund gibt. Im ersten Teil der Bibel wird uns zum Beispiel von Abraham berichtet und er wird uns als Vorbild, als Mann des Glaubens beschrieben und ich möchte da kurz mit hineinnehmen in eine Situation. Abraham und seine Frau Sarah, sie waren in einem Land und es gab eine Hungersnot. Sie zogen aus in ein anderes Land, wo es genug zu essen geben sollte. Und sie kamen an und Sarah war, sagen wir mal, sie war ein echter Hingucker. Und weil Abraham das wusste und auch klar von seiner Frau begeistert war, hat er gesagt, hey, möglicherweise sind auch andere Männer von meiner Frau begeistert. Und sagt er, sagte, hey Sarah, ich glaube, wir haben ein Problem. Weißt du, also wenn die anderen einfach auch so begeistert sind, weil du so schön bist, dann könnte es sein, ja, dass du irgendwann alleine bist. Weil es könnte auch sein, sie bringen mich um. Also lass uns Folgendes tun, lass uns sagen, du bist meine Schwester. Und auch der Pharao sah, dass Sarah eine wunderschöne Frau war. Und weil Abraham sie als seine Schwester ausgab, wurde er mit Geschenken überhäuft. Und dass der Pharao Sarah als Frau nehmen wollte, wurde er von Gott bestraft. Und ich sag so, hey, Moment mal. Du hast gesagt, Abraham, ein Mann des Glaubens. Aber wie? Jemand, der aus Angst nicht die Wahrheit sagt? Wie kann das denn sein? Abraham ist aber auch ein Mann, der die Zusagen Gottes glaubte. Abraham erwartete, dass jemand Erbe geboren und damit Gottes Versprechen wahr werden würde. Obwohl er die Umstände nach menschlicher Sicht, ob die, dass die Umstände sowas von dagegen sprachen. Er und seine Frau Sarah, die waren in einem Alter, in dem man keine Kinder mehr erwarten konnte. Das heißt, er musste über seine körperliche Verfassung, seine Möglichkeiten, seine Zweifel hinwegsehen, um Gott zu glauben. In Römer 4 gibt es ein Vers, der das beschreibt. Dort steht, er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glauben wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Das heißt, Abraham gab Gott mehr Gewicht als seinem Lebensstil. Er gab ihm mehr Gewicht als seinen Zweifel. Er gab ihm mehr Gewicht als seinen Möglichkeiten. Für mich heißt das, ich gebe meinen Umständen nicht so viel Gewicht, sondern meinem Gott, dem alles möglich ist. Ich gebe Gott die Ehre, nicht deswegen, weil er mich so segnet, wie ich mir das wünschen würde oder wie ich es gerne hätte, sondern ich gebe Gott Ehre, weil ihm die Ehre gebührt. Abraham fand Gottes Anerkennung, weil er diese Kultur lebte, indem er Gott ehrte und seine Mitmenschen ehrte. Ehre zu geben ist aktiv und nicht passiv. Und wisst ihr, wenn ich denke und erwarte, dass es bei Ehre darum geht, dass ich was bekomme, dann habe ich die Kultur noch nicht verstanden. Die Bibel warnt uns davor, dass wir nach eigener Ehre streben. Zum Beispiel heißt es in den Sprüchen, zu viel Honig ist nicht gut. Genauso wie das Streben nach eigener Ehre als unsere Kinder noch klein waren, da gab es nach dem Frühstück einen Honiglutscher. Also so einen, Löffel, einen Teelöffel mit Honig drauf. Und ähm, ja, das war einfach schon beinahe so ein Frühstücksritual und es war irgendwann super schwer, das wieder wegzukriegen. Es war ja auch irgendwie so süß, es war so lecker. Und ich glaube, es geht uns manchmal ähnlich. Geehrt zu werden, Hey, das schmeckt super. Und je mehr ich geehrt werde, oh, es fühlt sich doch so gut an. Und dass wir geehrt werden, ist auch nicht der Punkt. Es wird aber dann schräg, wenn geehrt zu werden unsere Motivation wird. Wenn wir anfangen, uns selber Gewicht zu geben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir morgens auf die Waage stehen. Wenn wir beginnen, uns selbst wertvoller machen zu wollen, unseren Wert künstlich steigern zu wollen. Und ich sag so, ja, weiß nicht, ist das ein Thema? Aber, ja, überleg mal, wie, wie, wie ist es, wenn wir, wenn wir was posten, wenn wir einen Instagram-Post machen und wir schauen auf die Likes und denken, hey, cool, so viele Likes. Fühlt sich da irgendwie cool an. Und ich habe gemerkt, hey, da steckt was drin. Es gibt einen Traum, den ich immer wieder mal hatte. Und während ich mich auf diese Message vorbereitet hatte, hat Gott mich an diesen Traum erinnert. Und manchmal gebraucht Gott Träume, um etwas aufzuzeigen. Ich stehe auf der Bühne, so wie heute. Und ich leite den Worship an dem Tag. Und... Ich merke auf einmal, hey, ich habe mein, mein Tablet nicht dabei. Mir fehlen meine Noten. Und es kommt ein Gefühl der Angst hoch. Ich renne los und versuche irgendwo jetzt die Leadsheets Sheets herzubekommen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Während ich also irgendwie verzweifelt versuche, aus dieser Situation rauszukommen, da laufen Menschen an mir vorbei. Sie schütteln irgendwie verständnislos den Kopf. Und irgendwann ist fast niemand mehr da. Und als ich mich an diesen Traum erinnerte, hat mir Gott was gezeigt. Dieses Gefühl der Angst, das entstand nicht deswegen, weil ich mich jetzt nicht vorbereitet hatte oder weil ich irgendwie schusslich gewesen wäre, weil ich mein Tablet vergessen habe. Sondern es ging den Verlust von Anerkennung. Die Angst davor, mein Gesicht zu verlieren. Die Angst, Wert zu verlieren. Als ich das in der Seelsorge mit dem guten Freund vor Gott brachte, da wurde mir klar, dass ich mich mehr durch die Brille anderer Menschen gesehen hatte, als durch Gottes Augen der Liebe, seiner Wertschätzung. Und ich spürte gleichzeitig, wie unfrei mich diese Perspektive gemacht hatte. Und ich durfte das zu Jesus bringen. Und wer die Message von letzter Woche von Mike noch nicht gehört haben sollte, ich kann es euch nur empfehlen. Da ging es um Freedom. Get free. Ehre geben, Ehre geben hat was mit meiner Herzenshaltung zu tun. Ehre ist eine Haltung der Dankbarkeit und Wertschätzung. Und es gibt einige Bibelstellen, in denen wir sehen können, Ehre zu geben ist wie ein Schlüssel. Zum Beispiel steht in 5. Mose, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das befehle ich der Herr, dein Gott. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange in dem Land leben, das ich dir gebe. Ich sagst du vielleicht, ja, okay, Moment, aber das meint das meine Eltern? Also deine Eltern, okay, vielleicht schon, ja, aber meine? Aber hier steht nicht Ehre, Vater und Mutter, weil sie dir jeden Morgen das Frühstück ans Bett bringen oder weil sie dir ermöglichen, alle Klamotten zu haben, die du gerne haben willst oder sie perfekte Eltern sind oder sie es vielleicht nicht sind. Nein, hier steht Ehre, Vater und Mutter. Ausrufezeichen. Das heißt, ich ehre meine Eltern. Ich gebe ihnen Gewicht in meinem Leben. Sie haben mir das Leben gegeben. Ohne sie gäbe es mich nicht. Oder in Sprüche 3. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Schenk ihm das Beste deiner Ernte, nicht das, was am Monat übrig bleibt, nicht das letzte Stück Kuchen auf der Platte, das Erste, das Beste. Das heißt, ich gebe Gott Gewicht, ich gebe ihm Kavott mit meinem Besten, ich gebe Gott mehr Gewicht als meinen Wünschen. Er ist mein Ursprung, er ist mein Schöpfer. Er hat alle Ehre verdient. Er ist derjenige, der mein Herz angeschaltet hat und der es eines Tages wieder abschalten wird. Und lasst uns diese Kultur, diese göttliche Kultur der Ehre ernst nehmen. Denn deine und meine Herzenseinstellung, wie wir mit dem Thema Ehren umgehen, hat krasse Konsequenzen. Vielleicht hast du schon mal vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gehört. Gott befreite sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens und schloss mit ihnen einen Bund am Berg Sinai, wo er ihnen die zehn Gebote gab. Und von dort aus sollten sie nach Gottes Willen leben. Sie sollten das Land erobern, das er Abraham verheißen hatte. Der, der, der direkte Weg hätte ungefähr drei Wochen gedauert. Aber weil das Volk Israel Gott nicht vertraute, weil sie sich geweigert hatten, Gott als Chef anzuerkennen und ihm die Ehre zu geben, dauerte es schließlich 40 Jahre sie zogen ziellos in der wüste umher statt früchte im verheißenen land nur manna statt milch und honig saftige wiesen und bäume wüste 40 jahre lang das ist so als würde mein navi im auto kurz vor dem ziel immer sagen hey bitte wenden und das 40 jahre lang also ich weiß nicht wie es dir geht aber wenn ich 40 Jahre lang, und ich bin schon ein paar Tage älter als 40, so lange unterwegs wäre, immer in der Wüste, die Vorstellung macht mich schon total fertig. Ich bin schon genervt, wenn ich mal eine Umleitung fahren muss, die 40 Minuten kostet. Aber 40 Jahre. Das heißt, bitte speichere das ab. Deine Herzenseinstellung Gott gegenüber, deine Haltung Göttliche Prinzipien zu leben und auch zu ehren ist ein Schlüssel, wie schnell Gott dich ins verheißene Land führt. Und ich sagst so du vielleicht, ja okay, also Gott zu ehren, das ja, das leuchtet mir ein. Aber wie ist es jetzt mit anderen Menschen ehren? In Römer 13, 7 heißt es, gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt den Zoll, dem Zollbeamten den Zoll. Er weiß dem Respekt, dem Respekt zusteht und er weiß dem Ehre, dem Ehre zusteht. Da könnte man es beim schnellen Lesen ja verstehen, ja okay, also gegenüber Autoritäten, also staatlichen Autoritäten, ja okay, kann ich vielleicht noch mit. Aber darüber hinaus. Ja, okay, es gibt auch Menschen, da fällt es uns vielleicht nicht so schwer. Also wenn jemand zum Beispiel in fast 80 Tagen um die Welt segelt, das ist schon irgendwie cool und ja, okay. Oder wenn es Menschen gibt, die einfach krasse Dinge tun, um Menschen zu helfen. Aber sonst, ich denke, dass die Bibel da sehr klar ist. In 1. Petrus 2.17 steht, er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Autsch. Er weist allen, also da steht wirklich allen, also jedem. Also meinem Ehepartner, meinen Kindern, meinem Kollegen, meinem Vorgesetzten, meinen Mitarbeitern, dem Postboten, der mir immer die Post in den Briefkasten schmeißt, der Kassiererin an der Supermarktkasse, allen. Und vielleicht hast du gerade gemerkt, Ehre, Ehre erweisen oder Ehre geben hat einen 360-Grad-Blick. Und das ist ein Teil dieser Kultur der Ehre. Und Jesus möchte das nutzen, damit ich ihm und du ihm immer ähnlicher wirst. Wenn du Leiter bist, wenn du Führungskraft bist in deiner Family, im Job, in der Church, dann heißt göttliche Kultur der Ehre zu leben, deine Mitarbeiter auszurüsten, ihnen zu dienen, sie freizusetzen. Und wenn du jemand hast, der für dich Verantwortung übernimmt, dann heißt das, für sie oder ihn zu beten, auch für deine Eltern. Und für sie da zu sein, ihm oder ihr deine Gabe zur Verfügung zu stellen. Ehre heißt, ich sehe den Wert in dem anderen, egal wie er sich verhält und was seine Geschichte ist. Und das ist eine völlig andere Sicht, als die Sicht auf Ehre bekommen. Aber wie schaffe ich das? Wie kann ich diesen Wert, wie kann ich das Leben, wie kann ich diesen Wert im anderen sehen? Wie kann ich diese göttliche Kultur leben? Indem ich immer wieder die Bibel lese. Indem ich immer wieder auf Jesus schaue. Jesus ist das 100% Vorbild für göttliche Kultur. In Johannes 8 sagt Jesus zu den Pharisäern, Nein, antwortete Jesus, ich habe keinen bösen Geist, sondern ich ehre meinen Vater. Ihr aber zieht meine Ehre in den Schmutz. Und in Johannes 8, Vers 54 sagt er, Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Jesus sagt, nicht ich ehre mich, sondern der Vater ehrt mich und ich ehre Gott. Das ist immer eine Gegenseitigkeit. In Johannes 15 steht, niemand liebt mehr, als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus sieht in jeder Person, er sieht in dir und mir, er sieht in dir und mir etwas, für das es sich lohnt zu sterben. Jesus sagt dir, du bist so wichtig und wertvoll in meinen Augen, dass ich mein eigenes Leben für dich geopfert habe, um dich zu befreien. Und ich will dich heute ermutigen, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann hast du heute die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, indem du ein einfaches Gebet sprichst und ihn einlädst in dein Leben, der Chef in deinem Leben zu werden und zu sein. Je mehr ich den Blick von mir wegwende und anfange, den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen und ihm zu dienen, desto freier werde ich davon, Dinge tun zu müssen, um Ehre zu bekommen. Desto freier werde ich davon, meinen Wert künstlich irgendwie zu steigern. Desto freier werde ich davon, bedient zu werden. Es gibt ein göttliches Prinzip, das wir in der Bibel finden können. Und auch wenn du es vielleicht schon gehört haben solltest, pass jetzt bitte ganz genau auf, Behandelt eure Mitmenschen in allem, da ist es wieder, in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Wenn du ein Leiter bist, wie möchtest du behandelt werden, wenn dich jemand ja, wenn du einen Fehler machst, dass andere über dich herziehen, dass ein anderer hinter deinem Rücken über dich spricht, was du für ein Versager bist. Nein. Du würdest dir doch wünschen, dass jemand zu dir kommt, unter vier Augen mit dir spricht, dich darauf hinweist und dir gegenüber loyal bleibt, weil er weiß, dass er selbst Fehler hat. Oder wie möchtest du behandelt werden, wenn du kritisiert wirst? Oder du kritisierst. Du würdest dir wünschen, dass man wertschätzend mit dir umgeht. Dass der andere Gnade vor Recht ergehen lassen würde. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Aber warum, warum behandeln wir dann andere Menschen nicht so? unsere Leiter, unsere Mitarbeiter, unsere Partner, unsere Kinder, den Menschen, die wir, denen wir täglich begegnen. Warum fällt uns das so schwer, andere so zu ehren, ihnen das Gewicht zu geben, das Gott ihnen gibt? Ich glaube, weil wir hier in unserem Herz nicht frei sind, und es deswegen oft auch nicht können. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich brauche eine Beziehung zu Jesus, der mich rettet. Der mich befreit. Und mich immer mehr zu der Person werden lässt, die Gott schon immer sieht. Sonst werde ich dieses Prinzip nicht leben können. Und das setzt voraus, dass ich ehrlich werde. Ehrlich vor Gott. Dass ich zu ihm komme und sage, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Es setzt voraus, dass ich ehrlich werde, auch ehrlich vor mir selbst. Wie würde ich mir wünschen, dass Menschen mit mir umgehen? Aber wie gehe ich auch selbst mit mir um, wenn ich versagt habe? Verurteile ich mich? Richte ich mich? Klage ich mich an? Oder gehe ich auch hier zu Jesus, und bitte ihn, mir zu helfen. Kultur der Ehre heißt auch, dass ich verstehe, wie Gott mich sieht. David sagt im Psalm 8, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er. Und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Gott sagt Ja zu dir. Er hat dich mit Ruhm und Ehre gekrönt. Ich muss nichts mehr tun. Ich muss nichts tun, um meinen Wert künstlich zu steigern. Ich muss nichts tun, um mir selber Gewicht zu geben. Dein und mein Wert ist dadurch begründet, dass Gott sagt, du bist wertvoll. Du bist wertvoll in meinen Augen. Du bist wichtig. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne deine Gedanken und Gefühle. Du bist wertvoll, weil Gott sagt, du bist wertvoll, unabhängig von den Umständen, unabhängig von deiner Geschichte, unabhängig von dem Lebensstil, du bist wertvoll. Und Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort begegnest und dass du uns sagst, du bist wertvoll. Vater, ich danke dir, dass, dass du nahbarer Gott und Vater bist. Vater, ich danke dir dafür, dass du so große Liebe für uns hast, dass es eigentlich gar nicht in Worten auszudrücken ist. Dir gebührt die Ehre. Und wir dürfen zu dir kommen, als deine Kinder zum Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es gibt keinen Grund, dass wir uns selber irgendwie Gewicht geben müssen. Du gibst uns Gewicht. Du liebst uns so sehr, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast für uns. Vater, ich danke dir. In Jesu Namen. Amen. sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde